0: Neues Bewegen Der Podcast des Zukunftsnetz Mobilität NRW zur Mobilitätswende
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Neues Bewegen, dem Podcast des Zukunftsnetz Mobilität NRW. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Mobilitätsjournalist und Host dieses Podcasts. In dieser Episode wollen wir das Thema Verkehrswende mal aus einer anderen Perspektive beobachten. Man könnte sagen aus der Bundesperspektive, denn es gibt ja nun viele Verbände, Organisationen, Vereine, die sich auch mit diesem Thema deutschlandweit auseinandersetzen und sich da natürlich jede Menge Gedanken machen, wie die Verkehrswende gelingen kann, eben auch auf kommunaler Ebene. Deswegen haben wir uns in Berlin getroffen, diese Verbände sitzen zumeist in Berlin und haben einen kleinen Spaziergang gemacht durch das Regierungs- und Botschaftsviertel. Da hatte ich zwei Gesprächspartnerinnen und einen Gesprächspartner dabei. Wer genau das war, erfahren Sie gleich zu Beginn des Gesprächs. Und eines der Themen bei unserem Spaziergang war, warum es wichtig ist, dass nicht nur die Bürger die Verkehrswende akzeptieren und die Neuerung, die es mit sich bringt, sondern natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen. Denn für die ist das ja auch ein epochaler Wandel, der da stattfindet und der, wie man auf Norddeutsch sagt, erst einmal verstoffwechselt werden muss. Außerdem reden wir auch so ein bisschen über die Grenzen und Möglichkeiten der Kommunen. Denn, Stichwort Tempo 30, wenn der Bund nicht mitspielt, dann können die Kommunen manche Sachen, die sie für sinnvoll halten, ja auch gar nicht umsetzen. Also auch das ist ein Thema. Und dann ist ja irgendwie ja fast beiläufig noch herausgekommen bei unserem Gespräch, warum es so unheimlich wichtig ist, das Thema Verkehrswende positiv zu assoziieren. Auch da gibt es ja mittlerweile ein eigenes Wort für. Es geht darum, ein gutes Narrativ zu erschaffen. Also diese und noch manch andere Fragen, werden in diesem kurzweiligen Gespräch behandelt, von verschiedenen Seiten beleuchtet. Ich finde auch wirklich tiefgreifend und bisweilen auch überraschend. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen bei Neues Bewegen, die neue Episode. Wir machen hier so einen kleinen Spaziergang durchs Regierungsviertel mehr oder weniger und durchs Botschaftsviertel. Hier haben wir uns getroffen. Und werden jetzt hier ein bisschen gemeinsam rummarschieren. Jetzt aber zu den Gästen. Da ist zunächst einmal Anne Klein-Hitpass. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Urbanistik, auch DIFU genannt. Das ist das größte Stadtforschungsinstitut im deutschsprachigen Raum. Es berät Kommunen bei zahlreichen heutigen und zukünftigen Aufgaben. Und Frau Klein-Hitpass ist beim DIFU die Leiterin des Forschungsbereichs. Mobilität.
0: Ja, hallo.
1: Dann haben wir Jana Aljetz. Die ist Projektleiterin Städtische Mobilität beim Think Tank Agora Verkehrswende. Und das Ziel des Think Tanks ist es, die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor auf Null zu senken. Hallo, Frau Aljetz.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Und dann haben wir hier noch Stefan Henschke. Stefan Henschke ist Geschäftsstellenleiter bei der DEPOM. Das ist die deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement. Und das Ziel der Plattform ist es, die nachhaltige und umweltverträgliche Mobilität in Deutschland durch Mobilitätsmanagement zu fördern. Hallo, Herr Henschke. Hallo. Ja, Herr Henschke, die erste Frage gleich mal an Sie, und zwar das Thema Mobilitätsmanagement. Das geistert hier immer rum, auch beim Zukunftsnetz Mobilität immer wieder. Ich persönlich finde ja, das ist ein recht nebulöses Wort, Mobilitätsmanagement. Wenn ich jetzt meinem Sohn ein Fahrrad kaufe, ist das auch schon Mobilitätsmanagement? Oder was, was versteht man darunter?
3: Naja, wenn Sie damit... Äh gezielt die Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass er mit dem Fahrrad unterwegs ist, dass er nicht mehr ähm, auf dem Rücksitz zur Schule fahren muss, äh, dann ist das sozusagen Mikromobilitätsmanagement, wenn Sie so wollen. Also Mobilitätsmanagement ist auch ein schwammiger Begriff, der ist auch nicht geschützt. Mhm. Ähm, aber wir haben uns eigentlich geeinigt auf eine Definition ähm, der Deutschen Forschungsgesellschaft für Straßenverkehrswesen, die im Kern einfach sagt, das Mobilitätsmanagement zielt auf eine, ja, zielgerichtete und zielgruppengerechte Beeinflussung des Mobilitätsverhaltens. Das ist so die, die allgemeinste Formel Aha. und ähm, so wie wir es verstehen, ähm, ist, das, ist dieses Ziel natürlich ein, ein nachhaltiger Verkehr, das heißt mit weniger PKW Alleinfahrten.
1: <lacht> Stimmt, man könnte es ja auch in die Richtung managen, dass alle Auto fahren, nicht? das nicht ja ist auch ja. Also Das heißt, das Gegenteil vom Mobilitätsmanagement ist also, jeder macht so ungesteuert das, was er für richtig hält?
3: Das Gegenteil wäre sozusagen ein, ein ungemanagter, ein, ein, ja, ein, ein, ein ungemanagte Mobilität, genau.
1: Okay. Frau Klein-Hitpass, ähm, Sie sind ja mit dem Thema Urbanistik beschäftigt und viel in der, beim Thema Mobilitätswende dreht sich ja auch um städtischer Raum versus ländlicher Raum. Was ist denn eigentlich Urbanistik und Ab wann ist ein Raum eigentlich städtisch und ab wann ist er ländlich?
0: Also, ich beschäftige mich ja vor allen Dingen mit dem Thema Mobilität und Verkehr am Institut für Urbanistik. Und äh, unser Institut ist ein Stadtforschungsinstitut und wir setzen uns mit sämtlichen Facetten ähm, in den Städten auseinander. Dazu gehört, wie gesagt, der Verkehrsbereich, aber auch ähm, Infrastrukturen, Umwelt, Recht, Soziales. In diesen mhm. ganzen Fragestellungen äh, versuchen wir für die Kommunen, Hilfestellung zu liefern.
1: Mhm. Mein Gefühl ist, wenn man über das Thema Mobilitätswende spricht, dann heißt es oft, ja, ja, das und das. Diese Maßnahme funktioniert ja ganz toll in der Stadt, aber nicht auf dem Land. Gibt es irgendwie so eine Linie, wo man irgendwie sagen kann, das ist Stadt, das ist Land? Das ist ja nun irgendwie unheimlich schwer zu definieren, oder?
0: In Städten, wo ähm Viele leben, sind die Ansätze natürlich andere, weil es viel einfacher ist, Verkehre zu bündeln als mhm. in ländlichen Regionen. Aber ländliche Regionen sind ja nicht gleichzeitig äh, nicht bewohnt. Auch da leben Menschen in Städten mhm. und ähm, ab wann ist Stadt ähm, als Stadt definiert ist, ist gar nicht so leicht zu sagen. Ja. Können, äh, es kann Städte geben mit wenig Einwohnern, die einfach äh, das Stadtrecht haben und es kann größere Gemeinden geben, die trotzdem keine Stadt sind. Also hier gibt es keine eindeutige Definition. Worauf es dann tatsächlich ankommt, ist, wie viele Menschen im Raum leben. Mhm. Und dann gibt es verstädterte Räume, es gibt Großstädten, es gibt Metropolregionen, dann gibt es aber auch ländliche Räume, in denen es durchaus größere Mittelstädte oder auch Kleinstädte gibt, die eine zentrale Funktion haben.
1: Mhm. Frau Aljetz, wenn wir uns jetzt mal uns auf der kommunalen Ebene bewegen, das ist ja an sich so das, wo wir uns jetzt hier rumtreiben, mhm. ist das in Ihren Augen schlau? Und falls ja, warum ist es schlau, denn eigentlich genau auf dieser Ebene mehr anzugreifen oder, oder einzusetzen, wenn man die Mobilitätswende schaffen möchte?
2: Naja, in ähm, urbanen Räumen oder verstädterten Räumen ähm, ist es eben oftmals leichter, eine Mobilitätswende umzusetzen, weil schon viele Voraussetzungen dafür da sind. Also um ein Beispiel zu nennen, in vielen städtischen Räumen besitzen ja viele Menschen gar kein eigenes Auto mehr. Mhm. Ähm, während das im ländlichen Raum natürlich deutlich verbreiteter ist und da der Trend eher zum zweiten und Drittwagen geht. Ähm, und man eben eine große Vielfalt von ähm, alternativen Verkehrsmitteln hat, also im Umweltverbund. Das heißt, die Voraussetzungen sind einfach viel besser, in der Regel kürzere Wege, nicht so lange Pendelstrecken. Ähm, das ist das eine. Und ähm, zum anderen kann es natürlich auch nicht, auch um die Frage von eben noch mal aufzugreifen, es kann ja eben nicht die eine One-Size-Fits-All-Lösung ja. äh, geben. Ja, auch nicht für äh, gleich große Städte, deren ähm, Voraussetzungen vielleicht sehr, sehr unterschiedlich sind. Und deshalb muss man natürlich im Einzelnen auch immer gucken, welche Maßnahmen ähm, in welcher Stadt, in welcher Kommune sinnvoll sind und mhm. hilfreich sind. Bei, den, bei der einen Kommune kann der Radverkehr ein total wichtiges Mittel sein, in der nächsten vielleicht eher weniger. Und insofern muss man sich das eh spezifisch angucken. Und ich glaube, man sollte nicht die Erwartung haben, dass man die einfache Lösung hat, die man auf alle verschiedenen geografischen Räume und Gegebenheiten anwenden kann. Mhm. Dafür ist die Verkehrswende zu komplex.
1: Trotzdem habe ich mich gefragt, wenn man sich überlegt, also, wo die Gesetzgebung in Deutschland erfolgt. Ne? Also die härtesten Gesetze sind natürlich die EU-Gesetze. und Dann geht es immer weiter runter. Und mein Eindruck ist, die Kommunen können jetzt so nicht so wahnsinnig viel machen. Gutes Beispiel ist jetzt die Debatte um Tempo 30 in Städten. Alle rennen zum Bundesverkehrsminister und sagen, hier, mach mal was. Der sagt so, nö, können die Kommunen nichts mehr machen. Ist es trotzdem richtig, so weit unten anzusetzen? Denn bestimmte Sachen Lassen sich ja auch nicht umsetzen dann.
2: Ja und nein. Ähm, also natürlich ist es richtig, dass der ähm, gesetzliche Rahmen ähm, vielfach vor allen Dingen von Bundesrecht ähm, bestimmt wird. Ähm, und bei Tempo 30 sprechen sie genau das Thema an. Das ist im Prinzip ja die Spitze des e Eisbergs. Ähm, viele Kommunen wünschen sich mehr Handlungsfreiheit bei der Anordnung von Tempo 30, ähm, weniger Beinfesseln und das eben ähm, dort einzusetzen, wo sie es für sinnvoll halten. Und der aktuelle gesetzliche Rahmen des Straßenverkehrsrechts ähm, ich glaube, hier wurde gerade ein Fuchs gesichtet. Oh, oh ja. hallo Fuchs. Wie schön, der Tiergarten ist Fuchs hier. Fuchs am Elektrorolle hier. <lacht> ähm, das aktuelle Straßenverkehrsrecht äh, hindert die Kommunen im Moment, äh, eine Verkehrswende so umzusetzen, wie sie es für sinnvoll halten. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, ist, glaube ich, dieses zweigleisige Fahren total wichtig. Einerseits zu gucken, wo können wir den gesetzlichen Rahmen verändern, auf Bundesebene, teilweise auch auf Landesebene. Mhm. Ähm, und wo kann man Kommunen, die eben ähm, willig sind, ähm, auch darin unterstützen, schon jetzt Maßnahmen zu ergreifen, mhm. ähm, die möglich sind. Ich
1: wollte gerade sagen, im Rahmen des aktuellen Möglichen immer.
2: Genau. Ähm, mhm. Und tatsächlich halte ich das auch insofern für wichtig, weil die Menschen vor Ort wenden sich als allererstes an die Kommune. Und die wollen ja, dass ihre Kommune handlungsfähig ist. Mhm. Und das ist am, am Ende tatsächlich auch eine urdemokratische Frage. Ja. Absolut richtig, wobei ich tatsächlich auch an dieser Stelle
0: festhalten will, dass die Kommunen durchaus schon einen Handlungsspielraum haben, in mhm. dem sie aktiv sein können. Auf jeden ja, Fall. Es also, hm. ist halt auch nicht zulässig, für, aus kommunaler Sicht zu sagen, wir müssen erst die Veränderungen im Gesetzesrahmen haben, bevor wir handlungsfähig sind. Denn die Kommunen können heute schon ganz viel machen. Die können vielfältigste Maßnahmen umsetzen. Und das sehen wir ja auch bei den Vorreiterkommunen. Die schaffen mhm. das trotz des engen Rahmens. Nur okay. wenn wir diese Anpassung hätten, wäre es tatsächlich viel, viel einfacher. Mhm. Weil was äh, wir in den Kommunen sehen, wenn zum Beispiel ähm, Änderungen im öffentlichen Raum im Rahmen von Parkraummanagement, Parkraumbewirtschaftung umgesetzt werden sollen, müssen Kommunen immer ganz kleinteilig akribisch nachweisen, dass in jedem Straßenzug ein gewisser Parkdruck herrscht. Das ist ein Beispiel. Ja. Ähm, und das ist wahnsinnig aufwendig. Das können die Kommunen in der Regel mit ihrem eigenen Personal oft gar nicht leisten. Also insbesondere nicht, wenn es kleine Kommunen sind. Mhm. Und das verzögert Prozesse. Also mhm. ähm, die Kommunen können viel machen, aber man könnte den Kommunen das Leben auch viel <lacht> einfacher machen. So.
3: Okay. Aber ich würde auch gar nicht so sehr nach den großen Lösungen ausschließlich gucken, sondern es gibt ja ganz viele ähm, verkehrliche Rahmenbedingungen, die von Kommunen geschaffen, gestaltet und umgestaltet werden. Also vom öffentlichen Nahverkehr über die Fahrradinfrastruktur ähm, bis zum Angebot an Sharing-Lösungen und so weiter. Also es gibt so viele Rahmenbedingungen, die Kommunen gestalten mhm. und mitgestalten. Es gibt so viele lokale Akteure, die Verkehr verursachen, von Betrieben über Schulen bis Krankenhäusern, wo die Kommune einfach viel näher dran ist als als das Land oder erst recht der Bund. Ähm, und das heißt, ob sie es wollen oder nicht, Kommunen gestalten Rahmenbedingungen, ob es ihnen bewusst ist, ob sie es zielgerichtet <lacht> tun oder nicht, sie tun es. Ähm, ja. Und äh, umso zielgerichteter und nachhaltiger sie es tun, umso besser. Und dann sind wir beim kommunalen Mobilitätsmanagement.
1: Inwieweit ist denn kommunales Mobilitätsmanagement, Herr Henschke, oder inwieweit hat es vielleicht auch zu tun mit Push- und Pull-Faktoren? Am Ende geht es ja schon darum, so ein bisschen, ich sage mal so zu locken und zu zwingen vielleicht
3: in so einer Mischung. Ja, also optimalerweise spielt beides zusammen und selbstverständlich ist, ist, ist es wichtig, Alternativen zum, zur PKW-Alleinfahrt attraktiver zu machen. Das wäre sozusagen die Pull-Lösung, aber ohne Push funktioniert sowas nicht, nicht mhm. effektiv. Das, mhm. das ist so. Das ist, ähm, kennt man aus dem betrieblichen Mobilitätsmanagement mhm. auch. Da ist man dann beim Parkraummanagement und ähnlichen Maßnahmen. Äh, und Das ist aber, funktioniert aber auf kommunaler Ebene auch am besten zusammen. Mhm. Das Gute ist, äh, dass das Geschrei im Vorfeld äh, oft groß ist und es braucht Beteiligungsprozesse äh, etc., um das abzufedern. Aber das Gute ist, dass es in der Regel dann auch äh, weniger heiß gegessen als gekocht wird und mhm. dann in der Regel auch akzeptiert wird.
1: Ich glaube, Akzeptanz ist auch das A und O, nicht? Und ja. gerade die kann man ja auch auf kommunaler Ebene potenziell auch ganz gut herstellen, weil es eben nicht von da oben ist, sondern eher potenziell eher von uns zusammen äh, beschlossen wurde im Zweifel. Genau. Hm. Ja, sowieso ist Akzeptanz, denke ich, ja, ein, ein großes Thema so, weil am, am Ende sollen die Leute es irgendwie mögen, sie sollen mitmachen. Manchmal ist es ja, glaube ich, auch so, dass man dann erst merkt, das war so mein Eindruck manchmal, wenn so eine Maßnahme gesetzt wurde, kapiert man erst, wie blöd das eigentlich vorher war. Man ist halt so vieles gewohnt. Nicht? Hier ist eine Straße, da ist Parkraum, da dürfen alle durchfahren, da ist das immer laut. Diese Straße ist potenziell gefährlich für meine Kinder. Und wenn dir dann mal verkehrsberuhigt ist, denkt man so, das wäre vorher eigentlich total barbarisch. Finde ich schon immer spannend. Man hat auch selber manchmal Lerneffekte und merkt, wie man vielleicht geprägt wurde oder geprägt ist auch in seinem eigenen Denken.
3: Ja, und ich denke, was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ist auch die Möglichkeit, auszuprobieren und Fehler zu machen. Mhm. Also gerade wenn es um Gestaltung öffentlicher Räume geht, da, ist, da sind natürlich nicht alle Lösungen, die ausprobiert werden. Der weiß halt letzter Schluss, aber die Möglichkeit, sowas auszuprobieren, ist wichtig mhm. und dann daraus zu lernen.
0: Ja, und das muss tatsächlich noch ein bisschen stärker in, in die Verwaltung. Mhm. Aber ich glaube auch ein Stück weit in die Bevölkerung, dass es dann nicht sofort ein gescheitertes Projekt ist, sondern äh, dass dieser Versuch vielleicht nicht geklappt hat und man ihn dann beim nächsten Mal anders aufsetzt und er dann vielleicht ähm, die gewünschten Wirkungen oder die gewünschte Akzeptanz erhält.
2: Mhm. Ich würde euch äh, gar nicht äh, widersprechen wollen. Ähm, ich würde nur auch sagen, weil es ist jetzt so ein bisschen so nach Experimentierraum, probiert man mal dieses, jenes und dann scheitert es vielleicht. Ähm, letztendlich muss man ja aber auch sagen, dass viele Lösungen ja auf dem Tisch liegen ne? und ähm, man jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden müsste oder jene Kommune neu anfangen müsste. Wie funktioniert denn jetzt die Verkehrswende? Es gibt eben sehr gut äh, empirisch nachgeprüfte, erfahrene ähm, Lösungswege.
1: Sagen Sie mal ein Beispiel. Was ist so ein. Naja,
2: Parkground Management. No äh, Frau Klein-Hippers hatte das ja gerade auch schon mhm. erwähnt. Ähm, ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Push-Faktor. Auch mhm. Geschwindigkeitsbegrenzungen, mhm. über die wir auch schon sprachen. Ähm, sowas wie die Einführung von Umweltzonen und natürlich auch das ganze, die ganze Palette der Pull-Angebote. Und diese Maßnahmen sind gut erforscht und bekannt, dass sie einfach gute, gute ähm, Lösungen erzielen, was den Model Shift angeht. Ähm, und insofern wünsche ich mir da manchmal auch so ein bisschen Vertrauen. Und wie Sie auch schon sagen, oftmals finden die Leute das nämlich dann ziemlich gut, weil das Beste ist ja, dass die meisten Menschen dadurch nicht nur mobiler werden, sondern auch die Lebensqualität vor Ort steigt.
1: Ja, jetzt habe ich aber ein Aber. Und zwar, Gerne. ich glaube, dass natürlich die Politik, da muss man, ein Bürgermeister muss dafür stehen, muss dafür auch gerade stehen. Wir haben eine Verwaltung, die das umsetzen und natürlich vorher auch gut planen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass die alle so ein bisschen sagen, ich riskiere hier was. Ich glaub, die haben, also ja. Man braucht, glaube ich, ein richtig breites Kreuz, um ja. eine Maßnahme umzusetzen, die vielleicht am Anfang, aber vielleicht auch niemals wirklich populär ist. Kann ja sein. Also wenn ich sage, ab sofort kostet Parken hier und wir dürfen alle nur noch 30 fahren, so sinngemäß. Ich bin mir nicht sicher, ob man damit ähm, in, in Deutschland im Jahr 2023 schon komplette Wahlkämpfe gewinnen kann, gerade im ländlichen Raum.
2: Also tatsächlich ähm, ist das genau ein, ein total wichtiger Punkt und ähm, da wisst ihr wahrscheinlich auch noch äh, genauso viel irgendwie oder sogar mehr, dass es ähm, immer darauf ankommt, in den schon sehr erfolgreichen Städten, ähm, von denen ihr auch schon gesprochen habt, sind es oft wirklich mutige, starke Führungspersönlichkeiten, die auch sagen, ich glaube daran und ähm, ziehe da auch was durch. Mhm. Und mit sehr viel Mut und Rückgrat, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und das, das färbt sich natürlich dann auch in die Verwaltung ab und kann natürlich auch so einen richtig großen Handlungswillen dann auch umsetzen. Vielleicht mal, um ähm, ein, ein Gegenbeispiel zu bringen. Äh, ich erzähle immer gerne von der spanischen Stadt Pontevedra, wo ein ähm, Bürgermeister in den 90ern angetreten ist mit genau diesem Slogan. Er wolle die ähm, Stadt von den Autos befreien und hat das eben Stück für Stück gemacht. Die Stadt ist heute autofrei und er ist bis heute immer wieder gewählt worden. Also ich glaube schon, dass man Wahlkämpfe mit äh, erhöhter Lebensqualität gewinnen kann. Die Frage
3: ist ja auch, wie man das, wie man das Narrativ
2: begründet mhm. und naja. einbettet.
3: Naja. Also, der, welche Erzählung ich doch mal ja, Die Rolle ist, der glaub, Kommunikation. Ich ganz ja? Also was mhm. es ist ja eine Veränderung, die, da, die ich da den Menschen abverlange oder wo ich sie mitnehmen möchte. Mhm. Und eine Veränderung braucht eben auch ein entsprechendes Change Management. Also es mhm. braucht eben ein, wie es neudeutsch heißt, ein, ein, ein Narrativ, mhm. in dem das eingebettet ist. Und das Narrativ und lautet plausibel wird und Lebens wird.
1: Lebensqualität oder wie lautet ja, das natürlich? Narrativ? Ja. Mhm.
0: Also das ist richtig. Für eine gute Verkehrswendepolitik braucht es einen politischen Rückhalt, damit die Verwaltung das dann umsetzen kann. Aber selbst wenn die politischen Beschlüsse vorliegen, klafft dennoch eine Lücke mhm. äh, zwischen ähm, wir haben den politischen Beschluss und wir wollen die Maßnahmen umsetzen. Ähm, und die Maßnahme ist dann irgendwann umgesetzt. Und da sind tatsächlich ähm, Verwaltungsstrukturen oft einfach zu starr. Die mhm. Ablauforganisationen in Kommunen, die Abstimmungen zwischen den einzelnen Ämtern. Ja. Also wir sehen eigentlich, ähm, dass die, dass wir an vielen Orten starre Strukturen haben, die gar nicht mit dem Erfordernis oder dem komplexen Erfordernis mhm. ja. einer Verkehrswende gerecht werden können. Und das ist eine Schwierigkeit. Und da setzt natürlich auch so Change Management, ja, ja. Change Management Prozesse an. Und äh, einen ergänzenden Hinweis noch, wenn wir von Akzeptanz reden. Ähm, die Akzeptanz in der Bevölkerung ist sicherlich ganz wichtig, aber wir brauchen auch die Akzeptanz in den Verwaltungen, dass die ja. äh, das mitziehen und ja. dass die auch genau. tatsächlich selber Lust haben, werden, ähm, umzusetzen <lacht> und ähm, so in Gesprächen mit unterschiedlichen Kommunen ähm, kommt auch manchmal dann durch, ja, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt hier einen Generationenwechsel, mhm. jetzt kommt eine jüngere Person und äh, wir hoffen, dass es jetzt vorangeht.
1: Aber ich würde ja mal denken, dass es extrem wichtig ist, dass der Verwaltungschef eben da auch wirklich mit bei ist. Ne? Weil ich glaube, sonst, wenn auf der, unteren auf der unteren Ebene einer ist, der hat tolle Gedanken und Ideen, weiß aber nicht, ob er Rückendeckung hat dafür. Das ist, glaube ich, extrem schwer, ganz da was unbestritten. umzusetzen.
0: Ja, ganz unbestritten. Also mhm. ähm, das geht auch nur in wenn Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung dann an einem Strang ziehen.
1: Hm. Und äh, dann ist ja eigentlich, also wenn man gerade mal einfädelt beim Zukunftsnetz-Mobilität, ist das ja an sich genau das, was Sie gerade gesagt haben. Oder dass in den Kommunen auch so etwas wie eine Vernetzung stattfindet oder dass sozusagen jemand einen Querschnitt bildet und ähm, so diese Denksilos, die in der Verwaltung zwischen den verschiedenen Abteilungen vielleicht bestehen können, auch mal aufbricht und dass man miteinander ins Reden kommt und gemeinsam Ideen entwickelt, oder?
0: Ja, das ist ein, ähm, ein sehr guter Ansatz und das zeigt ja eigentlich auch der Erfolg, den das Zukunftsnetz NRW hat.
2: Was ich bei dem Zukunftsset auch tatsächlich ähm, sehr spannend finde, ist, dass genau dieser Ansatz ähm, da ist, wirklich integriert auf die Mobilitätswende zu gucken und eben diese üblichen Verwaltungsstrukturen aufzubrechen. Die einen machen irgendwie Radverkehr, die nächsten machen Fußverkehr, der andere macht ein bisschen Städtebauplanung, der nächste macht irgendwie äh, Straßenbau und dann wieder jemand anders Licht. Äh, ähm, Lichtsignalanlagen, also so, dass man das so ein bisschen besser zusammendenkt. Ähm, das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee, weil ja Verkehrs- und Mobilitätswende wirklich ja, integriert zusammengedacht werden muss. Und wenn es da dann in den Kommunen Menschen gibt, die diese Fähigkeit haben, diese Bereiche zusammenzudenken, ist das ganz sicher hilfreich.
3: Naja, und was wir eben gesagt haben, dass es auch eine klare kommunalpolitische Vorgabe braucht und, und Zielsetzung. Auch das wird ja im Zukunft Mobilität NRW ähm, sehr gut aufgegriffen, indem jetzt ja auch eben Angebote für Kommunalpolitiker geschaffen werden.
1: Mhm. Um da so ein bisschen in Schwung zu kommen, ja. Frau
3: Aljetz, von Ihnen habe ich etwas hab im Ohr, als wir eben über das Thema
1: Aufenthaltsqualität gesprochen haben, da dachte ich so ein bisschen an das aus dem Vorgespräch. Da hatten Sie nämlich ein schönes, ein schönes Stichwort, das hieß, jetzt muss ich einmal kurz nachschauen, Mobilitätsarmut. Können Sie mir da ein bisschen was zu erzählen? Weil mein Eindruck ist, dass Mobilitätswende ja auch ja nicht nur eine ökologische Dimension hat, sondern auch eine soziale Dimension.
2: Ja, absolut. Das versuchen wir bei Agora Verkehrswende ähm, immer sehr, sehr stark zusammenzudenken. Natürlich ähm, geht es in erster Linie darum, im Verkehrssektor die Emissionen zu senken. Ähm, und insofern ist das erstmal eine ökologische Frage. Nichtsdestotrotz betrifft diese, dieser riesige Transformationsprozess ähm, sehr, sehr viele soziale Fragen. Und ich denke, mhm. diese ganze... Phase im Sommer vom 9 Euro-Ticket hat diese, ja. ähm, diese Seite noch mal sehr gezeigt. Das 9 Euro-Ticket war ja vor allen Dingen, hat auch Mobilität gewährleistet für Menschen, die sich vorher nicht im Traum vorstellen konnten, man die Ostsee zu fahren oder öfter ihre Enkelkinder zu besuchen. Also all diese Geschichten gibt es. Ähm, und da Mobilität die Grundvoraussetzung ist, um am sozialen Leben teilzunehmen. und Damit meine ich nicht nur die Arbeitswege, sondern wirklich das komplette soziale Leben, ist es natürlich auch wichtig, dass eine Verkehrs- und Mobilitätswende auch diese sozialen Dimensionen mitbedenkt. Und diese Vision, von der wir alle so ein bisschen sprechen, wenn wir von autoreduzierten Innenstädten oder so sprechen, beinhaltet eben, dass alle Menschen, egal ob mit kleinem Geldbeutel, oder mit körperlichen Einschränkungen oder mit Kindern unterwegs auch gut vorankommen können und eine gute Mobilität gewährleistet ist. Und da sind wir natürlich ganz sicher bei, einer, bei einem hohen Maß an Lebensqualität.
1: Für und ich hatte, hatte mir gedacht, auch Teilhabe ja sogar auch am Arbeitsmarkt. Ich meine, das ganze Land jammert über <lacht> Arbeitskräftemangel oder Arbeiterlosigkeit. Und ich denke, mit pfiffigen Mobilitätskonzepten könnte man da vielleicht auch den einen oder anderen Schatz ja vielleicht noch heben, oder?
2: Ja, ganz sicher. Ich meine, es gibt natürlich auch äh, tolle neue auch Arbeitskonzepte, ähm, wo vielleicht nicht mehr so viele Wege gemacht werden müssen. Ähm, aber es gibt natürlich auch immer noch sehr viele Arbeitsplätze, die nicht ohne äh, Anreise möglich sind. Ja? Hm. Also wenn wir an die Erzieherin ähm, oder den Krankenpfleger denken, ja. ne? die müssen natürlich einfach vor Ort sein. Und auch die müssen gut an ihren Arbeitsplatz kommen. Und auch da, diese Dimension schauen wir uns an. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die sich durchaus ein Auto leisten können, äh, mit dem Auto unterwegs sind und diese Pendelwege mit dem Auto machen, aber zum Beispiel sehr, sehr viel Zeit darauf verwenden. Und ja. wenn jemand zwei, drei Stunden am Tag mit, äh, Auto, mit dem Autofahren äh, beschäftigt ist, dann ist das ja auch eine Qualität von Zeitarmut, äh, die uns gesellschaftlich beschäftigen sollte, weil diese Zeit fehlt an anderer Stelle.
3: Da gibt es übrigens auch eine spannende Entwicklung, wie ich finde, auf kommunaler Ebene, weil bis jetzt die Frage, die, die du gerade erläutert hast, Jana, im Wesentlichen eine Sache der Betriebe war, mit betrieblichem Mobilitätsmanagement. Mhm. Also früher ging es da im Kern vor allem darum, Kosten für Parkraum und etc. zu senken. Mittlerweile geht es den Betrieben darum, vielen Betrieben darum, attraktiver zu werden, besser erreichbar zu werden. Und eine relativ junge Entwicklung ist, dass auch Kommunen das entdecken als, als Instrument der, der Wirtschaftsförderung, ähm, gezielt Betriebe dabei zu unterstützen, ähm, Mobilitätsmanagement einzuführen und umzusetzen. Also mhm. es, es wird mittlerweile auch zunehmend zu einer Aufgabe, im Rahmen des kommunalen Mobilitätsmanagements Betriebe dabei zu unterstützen.
1: Okay, das heißt ja eigentlich auch, dass die erkennen, dass sie Hilfe benötigen, oder? Dass das Thema Dienstwagen
3: allein vielleicht nicht ausreicht. Ja, einerseits das, aber eben auch was für ein Potenzial, das für die kommunale Verkehrswende hat. Hm. Also welche wesentlichen Player, ähm, ja Betriebe dabei auch sind als Verkehrsverursacher. Hm. Hm. Ähm, und dass Kommunen da sozusagen ihren Job nicht alleine machen müssen, sondern dass sie, wenn sie es geschickt anstellen, einen strategischen Partner in der Wirtschaft haben.
1: Aber treffen sich da nicht zwei Sphären, die beide mit einem völlig neuen Thema konfrontiert sind? Also ich kann, ich kann mir das kaum vorstellen, dass der eine dem anderen hilft, denn es sind doch beide noch relativ unerfahren in diesem Bereich der neuen Mobilität, oder?
3: Naja, das, das führt zu einem Punkt, den finde ich auch, dass Zukunftsnetz Mobilität in NRW ganz vorbildlich angeht, nämlich die Frage der, des Know-hows und der, mhm. der Qualifizierung. Das also mhm. ein ganz wesentlicher, Bestandteil des Zukunftssets ja, sind ja die Qualifizierungsangebote für Kommunen ja, ja. und andere Akteure und also das ist ein Riesenproblem, dass, dass die entsprechenden Verantwortlichen in Kommunalverwaltung, dass denen oft das entsprechende Know-how fehlt. Mhm. Und das ist nicht nur das technische Know-how, sondern es sind eben auch Soft-Skills, die da erforderlich sind, um mhm. sowas erfolgreich einzuführen und umzusetzen. Und genau das, genau das das Problem geht ja das Zukunftsnetz an mit, äh, mit den Qualifizierungsangeboten für Kommunen. Haben Sie denn
1: so ganz generell alle drei den Eindruck, dass, die, dass es bei den meisten Kommunen schon einen Klick gemacht hat? Dass also eigentlich alle schon wollen und manche vielleicht einfach nur noch nicht ganz so genau wissen, wie?
0: Ja, eigentlich schon. Also wenn, wenn man sich mal die Diskussion in den Kommunen vor sechs, sieben, acht Jahren anhört, hm hatte man auch vielfach noch Probleme mit dem Begriff Verkehrswende mhm. und äh, jetzt ist das tatsächlich auch bei vielen kleineren Städten ähm, ja, Programm, würde ich sagen. Mhm. Jetzt ist das auch erstmal einfach ein schillernder Begriff und vielleicht mhm. ist man für eine Verkehrswende, weil man kann in Zeiten der Klimakrise auch nicht dagegen sein Aha. und äh, die Städte sind ähm, sicherlich auch unterschiedlich engagiert, aber grundsätzlich würde ich sagen, passiert ganz viel und ich finde, das ist auch tatsächlich zu würdigen. Ähm, wenn man es positiv sagen möchte und wenn man das jetzt auch gerade mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen, betrachtet, geht es natürlich alles auch viel zu langsam. Ja.
1: ja. ja es ist, ich habe wirklich das Gefühl, es, es wächst ja sozusagen nach. Ne? Also von unten kommt da was, aber das kommt eben nicht von heute auf morgen, sondern das dauert. Insofern, Herr Henschke, noch mal kurz zu Ihnen. Ich finde das total witzig. Ich habe bei
3: Ihnen gesehen, dass Sie auch Mobilitätsmanagement, glaube ich, für Kinder anbieten, oder? Ist das richtig? Ja, es gibt ja mehrere große Handlungsfelder des Mobilitätsmanagements. Das, eins der großen ist sicherlich das betriebliche Mobilitätsmanagement. Wir haben bis jetzt viel über das kommunale Mobilitätsmanagement gesprochen. Aber ähm, ein ganz spannendes Feld ist tatsächlich auch das Mobilitätsmanagement für Kinder und Jugendliche. Ähm, spannend deswegen, ähm, weil es natürlich unsere VerkehrsteilnehmerInnen von morgen sind. Äh, das heißt, da geht es nicht nur um äh, um nachhaltigen Verkehr heute, sondern eben auch darum, äh, die Weichen zu stellen für die Mobilität von morgen.
1: Ja, genau. Da werden sozusagen die, <lacht> die zukünftigen ja, Menschen mit Mobilitätsbedürfnissen geprägt, hoffentlich so ein bisschen genau. geprägt. Ja. Genau. Und, und lernen vielleicht auch Alternativen kennen. Wie macht man das denn mit Kindern? Also ich meine, Autofahren tun die ja eh nicht so oft, oder? Also selber?
3: Naja, selber nicht, aber eben auf dem Rücksitz. Äh, es ist äh, natürlich schon immer noch ein häufiges Bild, dass das sogenannte Elterntaxi. Mhm. Ähm, und naja, der, der, der Kern des Mobilitätsmanagements für Kinder und Jugendliche oder sagen wir mal der, der Ausgangspunkt sind oft äh, verkehrssicher, ist oft das Thema Verkehrssicherheit. Mhm. Ähm, also man will die, will die Unfallgefahr senken, aber es birgt eben noch viel mehr Potenzial und, und es lässt sich noch viel mehr erreichen, ähm, auch über den Klimaschutz hinaus. Es geht, ähm, geht da, da zum Beispiel auch um. Ja, die Entwicklung von Kompetenzen, von individuellen ja, Kompetenzen, ja. psychischen, physischen, aber auch von sozialen Kompetenzen, ähm, die ich äh, natürlich auf dem gemeinsamen Schulweg zu Fuß, auf dem Fahrrad, im ÖV, mhm. äh, wesentlich besser entwickle als auf dem ja. Rucksitz äh, meines Elternautos. Ja. Ähm, das heißt, das hat, hat noch viel mehr Dimensionen als jetzt nur Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Ja, und der, der Strauß, der Maßnahmen, was sich da machen lässt, ähm, der ist recht groß und mhm. lässt sich so grob in drei in drei Bereiche, drei Felder äh, gliedern. Das eine ist tatsächlich Mobilitätserziehung, Verkehrserziehung. Mhm. Das ist ja auch nichts völlig Neues. Ähm, ja. Verkehrssicherheitsarbeit wird seit vielen Jahrzehnten gemacht. Ähm, aber sie entwickelt sich eben auch weiter. Also Ver Mobilitätserziehung ist ein Bereich. Äh, dann natürlich alles, was ähm, so reinfällt unter ja, Verkehrsregelung. Mhm. Also da ist natürlich die Rolle der Kommunen ganz zentral. Also die Frage, wo gibt es ähm, wo gibt es ähm, ja, Sicherheits, ähm, Sicherheitsprobleme in, auf, auf Schulwegen? All das gehört dazu. Ähm, die Frage, wo können Elterntaxis? Sollen Elterntaxis überhaupt äh, parken können oder nicht? All das, Verkehrsregelung. Ähm, und der dritte Bereich, ja, den würde ich mal so, würde ich mal so subsumieren unter, unter Organisation und, und Information. Mhm. Also von der Erarbeitung von Schulwegplänen über ähm, entsprechende Kampagnen für die Eltern und die SchülerInnen ähm, und weiteren Maßnahmen.
1: Genau. Ich glaube übrigens auch, dass die Eltern auch was bei lernen, nämlich wie man Kinder so ein bisschen loslässt ne? und den, die nötigen Flügel verleiht an der richtigen Stelle. Denn sowas wie Schulweg, äh, wenn ich mich daran erinnere, wie viele Leute früher selbst zur Schule gegangen sind, so als ich jünger war zum Beispiel, da ging das irgendwie auch. Ja, das ist klar. heutzutage nicht mehr so en
3: vogue. Das, das ist ja auch ein <lacht> Teufelskreis. Also wenn, man, wenn man die Eltern fragt, warum, bringt die, warum lasst ihr eure Kinder nicht zu Fuß zur Schule gehen oder mit dem Fahrrad, dann kommt tatsächlich nicht selten die Antwort, dass ist ja viel zu unsicher, weil da so viele hm. Autos unterwegs sind. Autos, ne? ja.
1: Wenn wir jetzt noch mal so aufs Zukunftsnetz Mobilität schauen, also Sie, Sie wissen ja, welche Arbeit da gemacht wird in Nordrhein-Westfalen. Wäre das in Ihren Augen eigentlich sinnvoll, das bundesweit irgendwie auszurollen, dass andere Bundesländer das adaptieren? Oder ist das auch da so, dass man sagt, nee, da muss jedes Bundesland eigentlich seinen eigenen Weg finden, seine eigene Lösung?
0: Es gibt ja andere Bundesländer, die da auch schon ganz ja. gut unterwegs sind, wenn ich Erste. an Hessen und Baden-Württemberg mhm. denke. Die haben das anders gelöst als das Zukunftsnetz NRW. Ähm, grundsätzlich fände ich es gut, wenn das sozusagen auch noch mal stärker angestoßen würde oder vielleicht auch sogar gefördert würde. Weil ich glaube tatsächlich, dass die Landesebene für die äh, Vernetzung und Verbreitung auf kommunaler Ebene eine zentrale Rolle spielt oder eine sehr erfolgreiche Rolle spielen kann. Mhm. Ähm, wir am DIFU machen ja auch viele Fortbildungsangebote für Kommunen ähm, die und wir stellen fest, dass für Kommunen der erfahrungsaustausch ganz wichtig ist voneinander lernen ganz wichtig ist äh, zu fragen ach interessant wie macht das ihr das denn in der kommune und wenn das jetzt eine kommune aus ich sag jetzt mal so bei uns in den veranstaltungen aus rostock und eine aus bayern ähm, dann haben sie vielleicht weniger Gemeinsamkeiten, als wenn jetzt alle aus dem gleichen Bundesland kommen und auch vielleicht das gleiche Landes-Carsharing-Gesetz oder was auch immer ja. haben oder vielleicht auch einfach kurz in die Nachbarkommune fahren zu einem schnellen Austausch. Also ich glaube, das ist tatsächlich äh, ganz, ganz hilfreich und der Sache dienlich. Auch, ähm, ja, ich sag mal, so eine interkommunale Kooperation zwischen Kommunen da stärker zu werden. Wobei das auch wiederum sehr schwierig ist und da glaube ich, ist noch sehr viel äh, Luft nach oben. Und ähm, ja, also alle Angebote, die Kommunen helfen, äh, Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen, sich im Nachbarort ein gutes Beispiel anzugucken, helfen. Hm. Okay. Helfen, glaube ich, auch einfach in der Geschwindigkeit. Ja, und es ist dann nicht immer dieses Ach ja, bei euch geht das, das ist bei uns unmöglich. Das wird hm. ja auch irgendwie ja. so gerne wie so eine Monstranz <lacht> vor sich hergetragen, um sich einfach selber aus, äh, nicht in die Verantwortung zu gehen. Naja, und
2: der Verkehr hört ja nicht irgendwie an der Grenze der Kommune auf. Das ne? kommt dazu. Ja. Auch da ist es schon natürlich äh, sinnvoll, auch miteinander in Kontakt zu sein. Ja. Und insofern hat das, finde ich, schon total die Vorbildfunktion. Und es wäre wünschenswert, dass jedes Bundesland so eine Art von Netzwerk aufbauen könnte. Ähm, und das kann natürlich auch in jedem Bundesland anders aussehen. Und ich glaube, es wird umso wichtiger in einer Situation, wo jetzt auf Bundesebene im Verkehrssektor nicht so viel passiert, wir aber gleichzeitig viele Kommunen haben, die so viel mehr eigentlich machen wollen würden. Ja das ist
3: auch, muss ich sagen, erklärtes Ziel von uns, von der DEPOM, genau das anzustoßen. Also das muss jetzt nicht kopiert werden aus Nordrhein-Westfalen, aber sich das zum Vorbild zu nehmen, ist, ist, ist eigentlich genau das, was wir anstreben. Anderen, in anderen Bundesländern sowas anzustoßen, andere Bundesländer dabei zu unterstützen, sowas aufzubauen. Und da gibt es viele gute Ansätze. Genau.
0: Was ich ja immer erschreckend finde, zu sehen, wie stark der Fachkräftemangel tatsächlich schon in den Kommunen angekommen ist. Mhm. Und ich glaube, auch aus diesem Grund ist es extrem wichtig, dass man irgendwie guckt, wie man Synergien schafft, wie man Kräfte bündelt, um genau diese Veränderungen hinzukriegen. Ja, es gibt auch einfach kleine Kommunen, die finden einfach keine Verkehrsplaner mehr oder keine Radverkehrsplaner oder wie auch immer. Und, ähm, oder haben vielleicht auch nicht die Mittel, einen oder zwei zu finanzieren und ich glaube, ähm, da ja, mit reinzugehen und zu gucken, wie man diesem Problem begegnen kann, ist noch eine ganz wichtige Aufgabe, die wir uns, glaube ich, alle noch stärker in unser Lastenheft schreiben müssen, mhm. weil das wird äh, in Zukunft einfach noch viel dramatischer werden. Und wir kriegen die Aufgaben nicht gelöst, wenn wir die
2: Personen nicht haben, die es umsetzen mhm. können. Und dann wird es auch mit dem Generationswechsel nichts, ne? den es ja auch dann dringend braucht, gerade in Verwaltungen. Ja. Mhm.
1: Wenn es jetzt vielleicht zum Abschluss äh, diese Frage noch, wenn es jetzt etwas gibt, was Sie sich noch vom Zukunftsnetz Mobilität NRW wünschen würden oder eine Sache, wo Sie sagen, ach, da hätte ich eine Idee, das könnte man noch machen, das wird da noch reinpassen. Dann wäre jetzt ein Augenblick eine Möglichkeit, das zu sagen.
0: Also ich finde tatsächlich das Thema Fachkräftemangel und hm. vielleicht auch irgendwie Poolen von Kräften, die hm. dann nicht nur einer Kommune, sondern mehreren Kommunen zur Verfügung stehen, hm. das finde ich tatsäch tatsächlich ein ähm, wirklich relevantes Thema.
1: Das ist ja die nächsthöhere Stufe der Vernetzung und der Zusammenarbeit eigentlich, oder? Dass man sich vielleicht sogar Kompetenzen und Fachkräfte teilt.
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich viele Hürden, die das erschweren. Mhm. Aber grundsätzlich ja. Und ich glaube auch, dass wir ganz oft einfach starre Strukturen haben, die wir irgendwie aufbrechen müssen, um die Veränderungen schneller voranzubringen oder auch schneller auf die Straße zu bringen. Mhm. Und ähm, ja, da ist wieder Change Management das Stichwort, ja, dass wir ähm, einfach sehen, so wie wir bislang uns organisiert haben und geplant haben. Das hat ja. seine Richtigkeit auch mhm. gehabt und mhm. man muss auch nicht alles über Bord werfen. Also es gibt auch ganz viel in, in Prozessen und Abläufen, was wirklich seinen Sinn und was seinen Wert hat. Aber da zu gucken, wie man es anders und besser machen kann, ist, ist wirklich nicht einfach, aber ist, glaube ich, wirklich geboten. Und daher sind es tatsächlich tolle Angebote, die so Ländernetzwerke und speziell auch das Zukunftsnetz
2: haben, ja. ja. Und tatsächlich auch, auch Beratungen für andere Bundesländer vielleicht zu geben, an Starthilfe, für wie baue ich unser eigenes Landesnetzwerk ja, auf. Das tun Warum Sie ja ganz
3: intensiv, das finde Echt? ich ja ganz toll, wie, 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 wie uneitel äh, gerade Nordrhein-Westfalen sein, sein eigenes Wissen auch teilt und, mhm. und, äh, und anderen Bundesländern andere Bundesländer dazu motiviert und, und sie dabei unterstützt, Ähnliches zu schaffen. Das finde ich ganz großartig.
1: Und dann sage ich einmal noch vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, gerne.
3: Danke.
0: Das war Neues Bewegen, der Podcast des Zukunftsnetz Mobilität NRW zur Mobilitätswende. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren und liken Sie uns gerne. Neues Bewegen hat jeden Monat eine neue Folge. Nähere Informationen zum Zukunftsnetz Mobilität NRW
3: finden Sie unter www.zukunftsnetz-mobilität.nrw.de
2: Eine Podcast-Produktion von Wortlieferant und der
3: Werbeagentur von morgen.